0: Afrolis.
1: Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliano Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre histórias de pessoas negras e racializadas em Portugal e no mundo. O convidado de hoje é Jesualdo Lopes, um cineasta e é curador dedicado a trazer histórias à vida através de meios visuais. Graduado em gestão de produção pela Leeds Beckett University, é o criador do coletivo artístico do Blacker the Berry. Ele também coordena os eventos do Blacker the Berry, promovendo a visibilidade de artistas negros e queer, trans e não binários. A sua experiência em cinema e curadoria permite criar espaços seguros e inclusivos onde esses artistas podem expressar livremente a sua arte. Recentemente, faz parte do programa de podcast Candando. Olá, Gisualdo, e obrigado por teres aceitado o convite.
0: Olá, Júlia, muito obrigado por me terem. Ah, é um prazer estar aqui.
1: Bem, então, para começar, tu fazes, criaste uh, este coletivo chamado The Blacker the Berry. Mas eu queria, então, começar por te perguntar, como é que tu descreves a tua experiência com uma pessoa negra e queer a crescer em Portugal?
0: Uh, muito desafiante, muito desafiante, porque obviamente estou um, inserido em duas unidades marginalizadas e, obviamente, de um lado sobre o racismo, etc., e do outro sofro de homofobia, etc., também. Um, e também, ao que em Portugal, não havia muita representatividade, uh, muita representação de pessoas que estão inseridos nessas duas comunidades, portanto, e continuo a achar que ainda há falta de interseccionalidade tipo em ambas as comunidades, uh, mas ao que sei, sim, foi... Tive mais, consigo, consigo ver e admitir que tive mais representatividade, obviamente, do meu lado, um, sendo como do meu lado pessoa negra, uh, pessoa guinense, filhos de pais guinenses, uh, através de filmes que eu via quando era mais novo, do Flora Gomes, uh, obviamente, tipo, morando numa numa zona de Lisboa que tem muitas pessoas da Guiné-Bissau, portanto, Aldebelas, uh, e também Lisboa tipo sendo uma cidade muito diversa. Lisboa, as, em, as periferias, sendo zonas muito diversas, e onde tinha lá família e amigos. Uh, mas depois, pelo outro lado, falta um bocado desse... desse afeto, dessa comunidade ao crescer.
1: Da comunidade queer?
0: Sim, sim, sim. sim. Em, e com isso quer dizer, faltou-me... Faltou ver pessoas como eu, ou pessoas não-brancas, dentro dessa comunidade, sim.
1: E então, como é que tu te sentiste a crescer e, quando tentaste frequentar esses espaços que eram pensados para pessoas queer, uh, mas não vias lá pessoas negras, como é que tu te sentias aí nesses ambientes? Era desconfortável para ti?
0: Eu acho que quando era mais novo, tipo, eu comecei a frequentar esses espaços mais quando comecei a ser à noite, portanto, o bairro alto e etc., uh, quando estavam de secundário, e eu ainda não tinha muita noção ou não sabia muito sobre, por exemplo, o racismo institucional e tipo de maneira que isso afetava em várias vertentes um, nas nossas vidas, além de educação, do trabalho, etc. Um, e, e racismo estrutural. Eu não tinha muita noção, então eu ia para esses espaços sem pensar a sua única pessoa negra, tanto que eu ia para esses espaços com amigos meus, também eram negros, portanto, eram tipo, eram tipo dois ou três, tipo uma prima minha, um, e outra amiga minha também, quando eu comi na escola. Por isso não pensava muito e não ficava. Mas, mas, obviamente, à medida que fui crescendo e à medida que fui uh, aprendendo sobre estas temáticas, comecei a olhar com outros olhos, comecei a perceber-me certas situações que aconteciam uh, neste, nesse tipo de meios, e a partir daí comecei, obviamente, a ficar desconfortável e à procura de um lugar ou de. de conteúdo também uh, seja filmes, televis séries televisivas e etc, que representassem a nossa vivência, que nos abraçassem dessa forma.
1: Mas, por exemplo olhando para a comunidade negra e para as pessoas com quem tu frequentas como é que tu achas que a comunidade negra um, lida com estes assuntos da sexualidade?
0: Um, eu acho que ainda há muita discussão a ser feita uma discussão saudável, não do género, sentamos todos, gravamos o um vídeo para o YouTube e falamos só o que temos a falar sem ouvir outras opiniões e falamos coisas erradas. Não, tem que haver um diálogo saudável um, em que toda a gente ouve os pontos de vista de toda a gente. No entanto, há na opinião. Portanto, um, não, eu acho. Para mim, eu, eu, meto, eu meto isto de maneira muito simples. Um, para mim, não faz sentido. Eu entendo, manjo, antes de dizer isto. Eu entendo que, obviamente, com pessoas negras, nós temos muitas outras causas e muitas outras preocupações que temos de lidar. Um, no entanto, para mim, na minha cabeça não faz sentido, por exemplo, pessoas negras praticarem o um mesmo tipo de discurso para outra comunidade que pessoas brancas praticam connosco.
1: Ou seja, é difícil para ti entender uh, pessoas negras a, serem a terem também este comportamento Comportamentos crimin... discriminatórios.
0: Sim, sim, sim. Uh, porque se nós, basicamente, eles usam o discurso de que há ah, pessoas gays, não sei o que, uh, não são naturais, não são isto e aquilo, ou, não, ou deveriam ser isto e aquilo, se nós trocarmos as palavras gay ou LGBT ou queer por pessoas pretas, é exatamente o mesmo tipo de discurso que pessoas brancas têm para connosco. Portanto, na minha cabeça não faz sentido um grupo uma minoria discriminar outra minoria da mesma maneira também não faz sentido para mim o racismo que eu vejo na comunidade de queer porque a da day as pessoas de queer também estão a ser discriminadas portanto essas duas lutas essas duas discussões e não sei pettiness, não faz sentido para mim um, e sim acho que ainda é algo que tem que ser trabalhado na comunidade negra tipo essa inter interseccionalidade porque eu acho que a liberação de todos só acontece quando nos incluímos a todos também, porque eu lembro que em 2020, quando foi Black Lives Matter, sim, uh, foi muito focado em homens negros cis, heteros também, uh, e no que tocava a mulheres negras, no que tocava a mulheres negras, trans negras, um, não havia o mesmo tipo de impacto, não havia o mesmo tipo de barulho, um, comparativamente com os outros que mencionaram.
1: É. E então, posteriormente, tu criaste o The Black or the Berry. Podes-nos falar um pouco sobre essa criação? Quando é que foi criado? O porquê de ter sido criado?
0: Então, The Black or the Berry foi criado quando eu estava a estar em Leeds, uh, no meu segundo ano da faculdade. E como era Covid, lockdown, sei o que, não sei quê. Um, eu lembro que faltava... E também foi depois do verão de 2020, onde aconteceu tudo. Aconteceu George Floyd, aconteceu Bruno Candé em Lisboa, aconteceu mil e uma coisas uh, eu senti faltava um espaço para nós exclusivamente para nós de nós para nós uh, e como eu referi há um bocado faltava um discurso também que nos incluísse um discurso de inclusão de pessoas negas queer uh, daí ter criado o The Black at the Berry e também sendo um coletivo criativo barra artístico um, e estando lo em lockdown houve a necessidade de apoiar artes. arte porque, obviamente, o mundo estava parado e havia muitos criativos um, a criar muita coisa durante a quarentena, que queria expor, que queria mostrar ao mundo enquanto estávamos todos em casa. E acho que foi tipo, a melhor altura para ter criado o projeto porque toda a gente, tá, tá, as pessoas estavam de algo. E também também em Leeds, antes da quarentena, havia um coletivo uh, chamado Race que acho que já não existe. Um,
1: mas aqui, aqui em Portugal,
0: não uh, No Reino Unido. Uh, a, pessoa que estava, a, pessoa em questão, a pessoa que tinha fundado o coletivo também estava a estudar eh, estava a estudar em gráficos, não tem erro. É em Leeds também. E basicamente esse coletivo baseava-se uh, numa zine também, como a semana nossa. Um, numa zine e numa festa. E era tipo a zine, minha festa, assim, zine, a festa. E entretanto a pessoa licenciou-se e voltou para Londres. E quando eu voltei para o segundo ano, portanto... Depois da primeira quarentena, senti essa necessidade de criar algo, porque o verão que eu passei aqui foi quando eu comecei a fazer mais trabalhos de ativismo portanto, mais filmes a falar sobre essas temáticas, sobre essas problemáticas então quis fazer algo que fosse mais duradouro, em vez de filmes. Eu entendo que filmes são duradouros, mas não sei, eu acho que a partir do momento que eu publico um projeto, aquele projeto acaba ali. Ah, e que eu estou a bem, não, eu queria que fosse algo mais tipo, duradouro, queria que fosse algo mais contínuo. Um, e daí veio da Blackberry da e lançámos começámos por lançar uma zine uma revista porque tive a ideia de lançar online porque tava tudo, era tudo online naquela altura era tudo, tudo online, estava tudo à base do Instagram estava tudo à base do TikTok, estava tudo à base do Clubhouse naquela altura um, mas eu queria que, que as pessoas tivessem algo físico para quando o mundo voltasse a abrir Tivesse, se o projeto eventualmente acabasse, tivessem uma, uma recordação física do que foi da Black of the Berry, ou do que é o da Black um, pois o mundo abriu mais cedo da Inglaterra porque eles não queriam saber das regras, para nada uh, nós fizemos lá uma exibição vim para Portugal para passar férias, como faço sempre e depois surgiu a oportunidade de fazer um filme para, uma, para um festival online na altura, da Rádio Quântica Uh, e pronto fiz, quis, quis fazer o filme mas eu queria ter filmado o filme não eu queria, e depois eu tive a ideia de criar um evento uh, semelhante ao que eu fiz em Leeds criei o evento, o evento teve uma adesão que eu não estava nada à espera tipo literalmente nada à espera uh, e a ideia era filmar o evento que é para depois fazer daquele arquivo e basicamente fazer dois em um, fazer o filme interessante, não consegui fazer porque era muita logística e tipo, foi prim tipo, o primeiro evento que eu fiz em Lisboa tipo, eu não sabia, tinha 21 anos, não sabia o que estava a fazer kind of. então gravámos o filme um bocado depois e depois lançámos o filme também, então basicamente fazemos, fizemos dois em um o que resultou e é o que eu costumo fazer sempre agora, dois em um, que é aproveito o dinhe dinheirinho daqui para investir aqui e depois tipo oferecer à comunidade uh, e é isso, falar em comunidade, o The Black The Baby é sobre isso é sobre criar uma comunidade mais segura, mais interseccional, mais Uh, intergeracional também. Uh, estamos a trabalhar nisso agora, atualmente, criar atividades que juntem diversas gerações de pessoas e de artistas, uh, além da minha geração, geração C, geração 2000, como estamos a falar, uh, e finais dos anos 90. E é isso, é sobre criar uma comunidade, é sobre... Marcamos a nossa presença, é sobre criarmos um arquivo de pessoas negras queer em Portugal, uh, pessoas negras queer também nos, nos países de língua oficial portuguesa, um, e yeah, é isso.
1: E qual é, o nome, qual é o significado por trás do nome do Blacker the Berry? É a letra do Kendrick Lamar?
0: Também, mas é bem engraçado. Toda a gente pergunta isso. Eu, em entrevistas passadas, disse que era somente isso, mas eu lembrei-me no outro dia que eu, um, antes do Covid, a Faculdade de Artes de Leeds, eles têm, portanto, as faculdades em Inglaterra têm tipo sociedades, que é tipo não sei se esse tipo de clubes, grupos uh, para certas atividades específicas, tens tipo sociedades de sociedades para uh, estudantes afro caribanhos tens uh, para pessoas LGBT, tens para pessoas de desporto, tens para pessoas isto e aquilo e o grupo de estudantes um, negros, asiáticos, e outras minorias éticas étnicas um, dessa faculdade fez uma exposição e um dos trabalhos que estava na parede era tipo um fingerprint era uma impressão digital em que cada linha do dedo da, da impressão digital tinha uma frase e, a, e aquelas frases eram tipo uma mistura de frases próprias com letras de quem exclamar e com letras da Solange músicas da Solange então eu não sei eu troquei a minha foto aqui eu não sei eu, eu olhei para aquilo e ficou dentro de mim ficou tipo a dentro de mim porque eu gostei mesmo daquele 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 trabalho em específico um, porque também e depois, é, é, aquele ambiente em si, ver tantos artistas que partilham, como é normal, partilham as suas experiências, as suas vivências através da arte, as suas dores, as suas, as suas alegrias, os seus medos, as suas ambições através da arte. Então, fiquei com aquilo da Black and the Berry. E depois também, naquela altura também, tá, e é, por acaso, estava a ouvir a gente Skleman na altura, porque BLM, Floyd, estava tipo, a ouvir o pra Barra tipo, back to back, yeah.
1: E porquê tu decidiste então centrar uh, o projeto nesta altura, pelo que eu tenho verificado, está mais centrado em Lisboa do que no Reino Unido? Porquê? Porque estás a viver aqui agora?
0: Sim, isso e porque eu em Inglaterra, na cidade em específico onde eu estava em Leeds, ah, sentia que havia uma necessidade, obviamente para nós de nós para nós, criámos um projeto tipo deste género. No entanto... Sinto que lá as coisas são muito temporárias porque é uma cidade estudantil, estudantil, porque ao fim de três anos eu sabia que ia embora e muito dificilmente ia ficar na cidade por diversos, por diversos motivos. Um, e quando vim fazer um evento em Lisboa, como eu senti, não estava à espera de adesão, e depois de ver a adesão que teve, eu lembro no final do evento tive pessoas a perguntar: Ah, vai ser todas as semanas, ah, vai ser todos os meses, e eu estou a viajar no próximo semana, não posso. Um, eu notei que esse evento foi a prova de que existia algo muito grande nesta cidade, mas que não havia espaço para nós. Um, e que era muito mais urgente aqui, porque há muitas conversas que não estão a ser, ou que não estavam a ser tidas nesta cidade, neste país, que deveriam estar a ser. Uh, principalmente em 2021. Uh, até em 2023, no ano que estamos agora, há conversas que os nossos colegas portugueses não querem ter. Não querem ter, sentem-se confortáveis... Um, agem como se se não, falar, se, se não falamos desse tópico ah, é porque não existe ou se falamos desse tópico ah, ah porque isto aqui é nos Estados Unidos uh, mas há pessoas a morrerem a luz do dia mas pronto eu senti que quando eu, quando eu balanço e comparo os dois, os, as duas cidades Lisboa e Leeds eu senti que a Lisboa tem a comunidade em grande escala grande grande grande, grande escala mas não tenho financiamento portanto monetário não tenho apoio monetário e em elite tinha o um apoio monetário, mas não tinha a comunidade em grande escala. Tinha a comunidade, tem os meus amigos lá, mas ainda assim, como eu disse, agora licenciámos-nos todos, cada um foi para a sua vida, ainda há muita gente lá, mas ainda assim, comparativamente com Lisboa, e também por Inglaterra ser é mais desenvolvido nesse sentido de certas conversas, já há muitos, já há muitos mais projetos desse, desse género. Sim. Ah, e em Lisboa é tipo dos poucos. E
1: agora que tu falas dessa questão do financiamento. Uh, o projeto do Blacker Very, como é que tem lidado com essa questão do, das parcerias e dos locais, financiamento? Tem enfrentado muitos desafios?
0: Muitos, muitos, tipo, eu tive sorte nos últimos anos, uh, portanto, como eu tinha dito, o primeiro financiamento foi dado por uma pessoa da Rádio Quântica, um, uma pessoa tipo, que se ofereceu e que sempre que tem um dinheirinho de parte uh, ajuda-nos, ajudou-nos em 2021 ajudou-nos no ano passado para o evento na galeria dos Bois uh, em Leeds também tive o um financiamento e foi por isso que eu consegui fazer o primeiro evento sempre físico, ao vivo uh, depois também teve outra amiga minha que também tem outra rádio, mas em Leeds uh, que também me ofereceu alguma ajuda de financiamento o resto de dinheiro que tinha recebido para um projeto dela que não foi para a frente um, mas desde então é muito à base de self-funding é muito à base de o dinheiro que fazemos o lucro que fazemos nos, nos eventos investimos para outros eventos e depois, é basicamente é um ciclo é, recebemos esse financiamento metemos x dinheiro para este evento fazemos esse x dinheiro de volta através de bilhetes depois escalar uns 100, euros a mais até o próximo evento um, o que acaba por se tornar não muito sustentável a longo prazo, porque também são muitas horas de trabalho. Uh, na altura estava a fazer isto sozinho, enquanto estava a estudar e acabou a minha licenciatura. São muitas horas de trabalho. Um, e muitas das vezes as coisas não vão, não correm como eu quero, porque não tenho energia, não tenho tempo. Estava a trabalhar também, uh, o meu part-time. Então era muita coisa a acontecer. E acabava-se por tornar-se desmotivante também. Principalmente em Lisboa, porque sinto que abri... Duas portas, mas depois encontrei mais o dobro ou o quadruplo tipo atrás um, dessas portas. Portanto, yeah, tem que ter muitos desafios. Tivemos um desafio com uma venue, com um local aí que eu não vou mencionar o nome, mas fiquei avalado. Uh, o ano passado lançámos o statement também, tivemos que cancelar um evento, porque again nem toda a gente entende o conceito. Uh, ou, entende, ou mesmo entendendo o conceito preferem também, tipo, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer lucro uhum. para abrir as portas, portanto é eu, eu fazer bilhetes por cinco euros para um X grupo de pessoas e fazer o dobro para outro X também, também foi um problema muita burocracia, mas eu sinto assim, que isso também só acontece aqui, porque quando eu fazia lá não havia esse tipo de complicações eu acho que é muito aqui, é muito ainda um... não estou habituados e como eu estou a trazer estes métodos de fora ainda não estão tá, agora já mais acho eu por já mais projetos com esse mesmo tipo de método mas quando comecei foi tipo horrível foi tipo
1: encontraste muita resistência
0: sim porque também e depois era muita gente que não acreditava no projeto porque o projeto estava a começar ah, mas depois quando fizemos o evento e quando o evento sold out escutou com 400 pessoas lá dentro ficar se escalão tem algum valor mas pronto, é isso. Não, não viram valor através da ideia que eu apresentei. Viram valor através dos números que do lucro.
1: E vocês realizam um eventos, já criaram um zen, mas já desenvolveram outro tipo de atividades?
0: Já. Já lançámos dois filmes. Não, lançámos um filme. Um, que foi. O Back to Black. Que foi esse do evento. Que basicamente apresentava o ballroom na cidade. Apresentava artistas emergentes como o Erlander apresentava a marca da Raquel, o Mistirgo, e depois também fizemos um retiro um, artístico espiritual para 10 artistas negros de Lisboa, das áreas marginalizadas de Lisboa, uh, da Grande Lisboa, onde fomos para Mozes, que é em, fica no, no distrito de Castelo Branco, e em, durante esses 4 dias Fizemos muita yoga, passeámos na natureza, tipo, não havia rede, não via wi-fi tipo, fora da casa, tipo, era só nós e nós. Um, em agosto estava calor, estávamos na natureza, só vibing, um, fizemos meditação. Foi muito bom também para a network porque a maior parte dos artistas conheciam-se das redes sociais ou não se conheciam de todo e tiveram a oportunidade de criar laços e agora, até hoje, são amigos. Portanto, eu acho que foi algo muito especial também porque foi tipo, algo pioneiro nesse sentido em Portugal. Algo focado para artistas negros. Um, e é isso. Fugir um bocado da vida da cidade, um bocado da pressão da sociedade, um bocado do julgamento dos outros e estar tipo, tá num espaço tipo, literalmente só de nós para nós, só nós lá dentro.
1: Onde um. pode simplesmente ser.
0: Sim, 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 sim. sim foi tipo, incrível. Quatro dias. Um, estamos a tentar fazer a segunda edição este ano. Fingers crossed. E again, sem apoios, fizemos sem apoios. Um, obviamente, com o apoio de Valde Mose, né das pessoas, thank you, Eloise, um, e a família dele. Workshops, tivemos uma residência que acabou por ser suspensa, um, porque? Porque, isto é uma boa questão, yeah. porque eu acho que. Com o verão passado, com o verão que tivemos, dos eventos, das festas e etc., eu acho que, obviamente, o verão está muito propenso a. Tipo, temos mais festas porque está calor, eu quero trazer o pessoal. O verão está muito mais propenso a esse tipo de festas, a, a festas, a eventos noturnos, diurnos também. Eu tento fazer eventos mais diurnos. Um, domingo até vamos ter um evento também com o Vibrarte, no parte da Bela Vista, apareçam.
1: A que horas é que é?
0: Às quatro da tarde até à meia-noite. Uh, vai, ser, vai ser chill, vai ser live music. Uh, vibrar são talentosos, as hell, tipo, são mesmo, eles fazem, eles produzem música ao vivo, tipo, ri, em tempo real, um, e com isso queria dizer o quê? Que, com o verão passado, com o, com o tipo de evento que tivemos, eu acho que o pessoal ficou com essa ideia de que o The também era uma festa, uh, tanto que começaram a fazer comparações com, com outros projetos, etc, 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 um, e com esta, com esta residência, quando eu propus esta residência, quando tive esta ideia, eu queria fazer algo, um, manter o coletivo ativo durante os tempos de inverno uh, de uma maneira mais educacional. Portanto, fazer conversas redondas, ter workshops, ter isto, isto e aquilo, uh, film screenings também. Mas a aderência não foi assim tanta. Porque, se calhar o tempo também nos ajudou, não é? Uh, se calhar o dia também nos ajudou porque era aos sábados, à tarde depois do almoço. E não teve, assim, tanta, ader tanta aderência, e, again, como eu tinha referido há bocado, como eu, na altura, estava a trabalhar sozinho e a lidar com outros, com outros projetos, não consegui conciliar os dois e via que estava a ter muito esforço para nada, entre aspas. Tivemos conversas muito interessantes, que foram gravadas, uh, e quero agradecer, obviamente, às pessoas envolvidas. Tivemos um workshop também com o Rafael, que tira fotos para a Da da Berry. Um... Mas o esforço que eu estava a ter e o feedback que tivemos não estava balançado. Então, de certa forma, também foi desmotivante, porque eu fiquei, tipo, ok, então tenho que fazer um statement de que, tipo, não escrito, mas tipo fazer um statement de que o The, the não é uma festa. Tipo, nós vamos além disso. Nós queremos explorar e incentivar a criação uh, artística. Um, e pronto, por isso acabei de suspender a residência.
1: Mas tu ainda estavas a dizer que trabalhavas sozinho no projeto, ainda trabalhas sozinho, já tens alguém que te ajude?
0: A semana passada eu já tinha, eu já, obviamente já tinha pessoas que me ajudavam em tipo, eventos tipo, como os Safer, Safer Spaces Marshals e pessoas que me ajudavam com a produção, com a porta etc mas chamei-as ofi, oficialmente para integrar a equipa literalmente na semana passada porque entretanto vou emigrar de novo ah, então chamei-as ah, e somos cinco agora no total portanto temos pessoas tipo na parte digital, de criação de conteúdo, temos pessoas da parte dos de, de espaços seguros e intencionais, portanto, adotar sempre e atualizar sempre a política que nós temos aí em place, um, também temos a equipa de produção e, e é isso.
1: E tu, vocês, neste momento, pretendem uh, ampliar esta atuação do Blacker de, de Very ou seja, Fazer eventos não só em Lisboa, mas também no Porto, na AGA, outras cidades de Portugal.
0: Sim, 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 sim. Ah, tanto que eu sou o maior apologista de que se deve descentralizar Lisboa. E com isto eu digo, Lisboa é assim, a área metropolitana de Lisboa e Lisboa como cidade de Portugal. Portanto, com isto eu quero dizer o quê? Que eu mesmo estando em, em Lisboa, mesmo estando na Grande Lisboa, eu não quero fazer eventos no centro de Lisboa, porque assim não eu sinto que a comunidade não tem que se deslocar para vir para o centro de Lisboa, para vir, basicamente, ok, que o acesso à cidade agora está muito mais facilitado, com, em comparação com quando eu era mais novo, no entanto, eu quero fazer eventos nessas comunidades. porque Quando eu comparo Lisboa com Londres, por exemplo, que é um bocado incomparável, mas vamos comparar para este propósito, um, em Londres, o, o que acontece no centro está muito virado para turistas, não para as comunidades. E cada comunidade, cada comunidade, nos dias de hoje, também está gentrificado Porquê? Porque as pessoas veem a cultura que lá existe e veem que essas comunidades conseguem se sustentar sem terem de recorrer ao centro da cidade. E eu 5 Lisboa também tem muito potencial para isso. E quando, quando eu estou a dizer Lisboa agora, também estou a dizer a grande Lisboa. Portanto, cidades como a Odivelas, a Amadora, zonas na linha de Sintra, como Cacém, Mermartins, Martins, é Massamá eu sinto que nós não temos se houvesse mais apoio e again, apoio que vem de quem pode mudar ou alterar parte de uma estrutura já tinha sido feita há muito mais tempo uh, portanto quero mesmo sair do centro tipo, eu quero parar de fazer eventos tipo aqui, uh, quero ir para o Porto obviamente, uh, porque também temos lá pessoas que nos cheguem uh, quero ir para outros pontos de Portugal eu quero ver tipo, o que é que há mais além daqui, porque eu sinto que há muitas vozes também que merecem ser ouvidas e partilhadas fora das duas grandes cidades. Uh, quer fazer eventos fora de Portugal também. Agora vamos, também vamos ter um em Londres. Vamos tipo, voltar a cá à base. É o primeiro em Londres, mas vamos voltar ao UK. Uh, e quer fazer, tipo, à volta da Europa, quer fazer em África, quer fazer no Brasil.
1: Todo o mundo.
0: Todo o mundo. Porque quer criar, tipo, um network, quer criar, tipo, um network um, uma plataforma e tipo, quer que as pessoas, tipo, se conheçam entre si. Daí eu é fazer zines que sejam abertas uh, onde qualquer artista, uh, independentemente de onde essa pessoa está assediada ou de onde reside, possa someter os seus trabalhos e mostrar os seus trabalhos para conseguirem tipo, conectar-se. Por exemplo, temos um exemplo tipo a Eloise, uh, que faz parte da equipa de block the Berry, é natural de Barbados, nasceu em Londres, a mãe de Barbados, e nunca tinha conhecido um artista também de Barbados Square, e com a Zine que eu criei, portanto a segunda Zine e o Luís fez parte dessa Zine e outros artistas barbados também fizeram e entretanto conectaram-se e falam e quando o Luís for lá vão se encontrar e etc e é esse tipo de oportunidades e de experiências que eu quero proporcionar artistas um, fora da diáspora europeia
1: e tu recentemente integraste a equipa do podcast Candando podes nos falar um pouco sobre isso?
0: Sim, a é Candando é fruto da imaginação do Azeias. Uh, o Azeias candidatou-se para uma residência para o Radio, que é uma rádio estudiada no Gana, em Acre. E basicamente chamou-nos a mim, ele, e a Louise, e a Rafa para trazermos este programa à vida, que também passa a ter o mesmo tipo de ideais, que é dar voz à comunidade, ampli amplificar as nossas vozes, uh, dar a conhecer histórias, experiências... Uh, e talentos muito talentos escondidos em Lisboa uh, porque eu sendo que nós cada vez que vivemos tipo, falando pessoalmente, né? mas acho que a gente pode ser pode -se relacionado, então nós vivemos cada vez num círculo tipo, nós vamos aos mesmos eventos, nós vemos as mesmas pessoas, etc, e nós vemos muito, talento, muito desse talento e na minha cabeça eu às vezes penso tipo, ah, é, não. esta pessoa tipo, tem algum tipo de apoio tem suporte, as pessoas tipo, conhecem-nos mas depois eu noto quando eu saio desse tipo de ambientes que não, é tipo só nós é que conhecemos. Então acho que o objetivo da canal também é esse: é dar a conhecer além de nós. Um, obviamente sempre focado de nós para nós, tipo o tipo de conversas e o tipo de conteúdo que trazemos. Mas sim, é, é sobre. E
1: um, já tem episódios no ar? Já começaram? Quando é que começaram? Quando é que saiu o primeiro episódio?
0: O primeiro episódio saiu ao dia 9 de abril, dia 11. É agora dos dois. Mas ah, acho que foi um desses dois dias já. Um, vamos gravar o, próximo, o terceiro episódio sim, na próxima semana que vai sair dia 9 de junho dia 6 ou dia 9 de junho não sei
1: e qual é a frequência de, dos episódios? é de mês a mês, é mensal?
0: sim, é mensal, nós agora estamos à experiência de 3 meses e portanto, o próximo episódio vai ser o terceiro episódio e depois a partir daí vamos ver se a ou não, qualquer ficar connosco. pá, estou confiando que sim porque os resultados têm sido bons eu acho que as pessoas também estão a gostar muito deste podcast uh, deste programa de rádio e já, yeah, é mensal, mensal.
1: Uh, e onde é que as pessoas podem ouvir? Aquilo é ao vivo ou... e depois podem ouvir quando quiserem?
0: Sim, uh, portanto é todos os, me... todos os meses, às 5 da tarde, na Oroco, em direto, mas depois o episódio fica disponível, penso que dois ou três dias depois de ter ido para o ar, uh, fica disponível na, na Mixcloud. Mas nós também partilhamos tudo na nossa página do Instagram, que é Candando.com, uh, e também estamos sempre à procura de novos talentos e à procura de... e queremos que as pessoas enviem material, o seu trabalho, seja musical ou não as suas opiniões a sua escrita uh, para o nosso e-mail que é info.candando.co Sim
1: Mas sai é às terças, qual é o dia da semana? É fixo ou varia?
0: É às terças, se não tem, sim, às terças terças-feiras, candando terça-feira é dia de candando, 5 da tarde depois de trabalho Muitas fones, também
1: Ótimo. E uh, tu tinhas falado então que The Black or The Very quer ampliar o seu trabalho mundialmente, mas quais é que são os outros planos?
0: Eu, obviamente, como tenho. Tipo, sou licenciado em cinema, eu quero muito fazer. começar a fazer mais conteúdos assim, audiovisuais, mais tipo filmes, séries, um, com o nome. De marca da Berry seja, Marta... seja The Blackberry Productions, seja TBTB -tb... Films, um, não sei, mas eu quero tipo, eu idealizo da Blackberry como se fosse tipo, imagina um Google em que depois tens várias vertentes, quiseres ver filmes, tens tipo, da Berry tipo filmes, e tipo, tens lá filmes produzidos por, no... por nós, ou tipo por artistas, um... portanto, cineastas uh... negros e queer, ou não, ou mais, obviamente, como é que disse criar é interseccionalidade mas sempre dando prioridade a pessoas queer uh, quero ter uh, The Black the Music música criada por nós também, The Black the band não sei quê, não sei quem basicamente tipo, que seja um centro e que haja essas várias vertentes artísticas que as pessoas possam explorar e que as pessoas possam, que as pessoas possam fazer parte basicamente, sim
1: Bom, muito obrigada pessoal por este momento
0: Obrigado eu por me terem
1: e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast. O meu nome é Juliana Tavares e até à próxima. Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.